0: Bonjour à tous et bienvenue sur Montréal Boulevard. Le nom est assez évocateur et vous annonce la couleur. Je suis Aurélia, j'ai 24 ans, je suis architecte et j'habite à Montréal. Dans ce podcast, je souhaite vous partager mon expérience à Montréal depuis 7 mois, mais pas que. Depuis que j'y vis, je ne cesse de découvrir des petites perles qui me font vibrer et que je souhaite vous partager sans plus attendre. Aujourd'hui, je reçois Marie-Christine Plouffe, fondatrice d'Atoka, une marque de soins corporels éco-responsables et cofondatrice du pop-up solidaire, un marché virtuel d'artisans et d'entreprises locales qu'elle a cofondé avec Margot Villiers, PDG de filet coton, une marque de tampons démaquillants réutilisables. Marie-Christine nous livre comment en 48 heures est né le pop-up solidaire et comment le succès de la première édition les a menés à transformer pop-up solidaire en OBNL, c'est-à-dire en organisme à but non lucratif avec une réelle portée sociale. On parle aussi de la seconde édition du pop-up qui aura lieu en août et Marie-Christine nous livre sa vision à moyen et à long terme de ce beau projet qui met au cœur la valorisation de l'entrepreneuriat et de l'artisanat local québécois. Au cours de cet épisode, Marie-Christine nous montre avec enthousiasme à quel point les situations de crise poussent à se réinventer et à quel point peuvent naître de superbes projets comme le pop-up solidaire. Marie-Christine nous donne aussi des conseils pour créer une OBNL au Québec et nous donne des ressources pour s'améliorer chaque jour comme entrepreneur. Avant de commencer, je voulais vous inviter à aller suivre le podcast sur Instagram ou sur Facebook, où je suis très active et où je vous partage des lieux, des événements à Montréal et au Québec, mais aussi des entreprises locales dans plein de domaines. Je vous invite aussi à prendre le temps de vous abonner au podcast sur la plateforme de votre choix, de laisser un commentaire si l'épisode vous a plu et de le partager autour de vous, parce que j'en suis certaine, il peut en aider plusieurs d'entre vous. Merci encore à vous de votre fidélité, le nombre d'auditeurs grandit de jour en jour et ça me fait chaud au cœur. Bonjour, aujourd'hui je suis en compagnie de Marie-Christine Plouf, qui est fondatrice d'Atoka. Euh, mais aussi créatrice du pop-up solidaire. Euh, Marie-Christine, est-ce que tu pourrais te présenter et nous présenter ton parcours dans oui. un premier temps?
1: Oui, oui, oui. Euh, ben, en fait, euh, comme tu l'as si bien dit, je suis la fondatrice de Produit Atoca. En fait, euh, Produit Atoca, ce que c'est, c'est une entreprise qui offre euh, des produits corporels éco-responsables, des ingrédients à l'emballage. C'est comme notre, euh, notre slogan. Euh, puis aussi, je suis la fondatrice euh, de, du pop-up soldaire. En fait, c'est moi et euh, Margot qui avons créé le, le pop-up Solidaire. On a vraiment créé cet événement-là euh, à deux. Euh, puis dans le fond, mon, mon parcours euh, est un peu, euh, un peu atypique. Là. Je ne sais pas si tu veux que je me, je me lance là-dedans, mais euh, en gros, j'ai démarré à Toka il y a environ trois ans. Puis là, je ne sais pas ça fait combien d'années, je dis que ça fait environ trois ans. Donc, euh, je pense environ trois ans, pendant mon, mon bac en droit. Puis, dans le fond, la première année, tu sais, je faisais mes études en, en même temps. Donc, ça a comme, j'ai pas vraiment mis de, de, de temps là-dedans. C'était vraiment comme un projet, si on veut. Un, un projet. Là, C'était pas une entreprise. J'avais pas de plan d'affaires ou quoi que ce soit. Puis, finalement, après mes études, j'ai décidé de me lancer là-dedans à temps plein à travers plein d'autres projets en entrepreneuriat. Donc, c'est un, un peu comme ça que j'ai lancé Atoka. Donc, en fait, tu commençais toi-même par fabriquer les produits
0: euh, et à les vendre. Et après, c'est devenu plus important, c'est ça?
1: Oui, c'est ça. Fait? ça. Bien, en fait, euh, en fait c'est que pendant mon... ça, faisait, ça faisait plusieurs années que je fabriquais des produits euh, corporels, si on veut, moi-même. Si Je faisais mon déo, je faisais des crèmes, je faisais plein de choses. Euh, puis en fait, la raison pour laquelle j'ai commencé à faire ça, c'est qu'un peu avec le, le temps, j'ai remarqué que il y avait de plus en plus de produits de soins du corps ou de produits corporels éco-responsables. Mais je trouvais que souvent, l'emballage était oublié. Donc, on, on voyait, je sais pas moi, un bon à lèvres, on voyait un déodorant qui était étiqueté et responsable mais qui était vendu dans un emballage en plastique. Puis moi, ça, ça ne me rejoignait pas. Donc, je me suis dit, bon, ben je vais les faire moi-même. Puis là, éventuellement, avec le temps, j'ai remarqué qu'il qu y avait une demande, dans le fond, pour les produits que je faisais. Tu sais, les gens étaient intéressés et tout ça. Puis c'est là que j'ai décidé de, de démarrer une entreprise. Puis au début, comme, comme je disais, c'était vraiment juste un projet pour le fun, là, pendant mon bac, pour arrondir mes fins de mois. Puis finalement, c'est comme démarrer un peu tout seul. Puis euh, ben, c'est après mes études, j'ai eu le choix. Euh, soit je vais faire mon barreau puis je deviens avocate ou euh, je, me lance, euh, je me lance à 100% puis je deviens entrepreneur si on veut. Euh, puis j'ai décidé de continuer avec Atoka. Et comment tu es devenue
0: entrepreneur au sens, euh, c'est euh, se te mettre dans le mindset d'entrepreneur, apprendre tous, que ce soit administratif, que ouais. ce soit euh, tout ce qu'il faut savoir en fait euh,
1: comment ça euh, est devenu pour toi? Aucune idée. <rire> je sais pas. <rire> comment est-ce qu'on est qu devient entrepreneur ou on est entrepreneur? Est-ce que tout le monde Moi, je pense que tout le monde l'est un peu. Euh, ouais. C'est un, un mot qui. On a toute notre propre définition, je pense, un peu de ce que ça veut dire. Euh, honnêtement, je ne je, je sais pas comment j'ai fait. Je pense qu'on a tout un parcours souvent qui est un peu atypique. Moi, c'est sûr que tu mes études vont m'avoir appris une certaine. Euh, euh, une certaine méthode de travail, si on veut. Je, je vais avoir appris à être assez assidue. Mais sinon, après mon, après mon bac, bon, ben, j'avais déjà démarré un peu l'entreprise, j'avais déjà un site web. Euh, je pense que le secret, c'est vraiment de s'entourer des bonnes personnes. T'sais, autour de moi, j'avais euh, une photographe, qui en fait, ma soeur, c'est une photographe professionnelle, puis son conjoint, c'est un designer UX. Dans le fond, lui, il a fait mon site web, elle a m'a aidé au niveau des photos, puis du design. Donc, j'ai vraiment eu des gens qui m'ont soutenue. Puis, dans le fond, après mon, mes études, je suis allée chercher des formations supplémentaires. Donc, je suis allée à l'École des entrepreneurs du Québec. Euh, après ça, je suis allée chez PME Montréal. Il y avait un nouveau programme qui s'appelle euh, Entreprendre au féminin. Fait que, c'est là que je suis allée, comme, chercher des connaissances. Mais je pense que la chose la plus importante, c'est que c'est là que j'ai dans le fond, rencontrer des gens qui avaient un peu le même le même mindset entrepreneurial que moi, tu sais. Euh, donc, je pense que c'est à partir de là que tu peux comme, construire quelque chose. Mais, tu sais, tous les jours, on apprend quelque chose de nouveau, là. Euh, oui, c'est infini. Ah euh, oh ouais, non, c'est complètement fou, là. Je pense que je fais pas la même chose deux fois, euh. je fais, ben, sauf la comptabilité. Ouais. <rire> Mais tu tu fais jamais la même chose, c'est... es constamment en train d'apprendre euh, des choses nouvelles. Oui, <rire> bien sûr. Et, euh... Qu'est-ce qui t'a
0: amené à t'intéresser aux, aux produits cosmétiques naturels et co-responsables? Qu'est-ce qui t'a amené à la démarche de les fabriquer toi-même et à te dire ouais. « non, je ne veux pas acheter sur le marché
1: ». Ouais, ben en fait, c'est juste qu'on en a besoin. J'avais besoin d'un déodorant, <rire> j'avais besoin d'un ouais. j'avais besoin d'une crème hydratante pour ma peau, j'avais besoin... Je pense que c'est juste le fait que ben, ça fait partie de notre quotidien. On ne veut pas, on se brosse les dents, on, on se met une vidéo, on ne veut pas... T'sais. Donc, je me suis dit, bon, ben, je vais essayer de faire ça moi-même. En fait, je me suis jamais vraiment posé la question. Je l'ai juste faite. Euh, tu sais, il n'y a pas eu de moment d'élimination ou de, comme, rien de ça. J'ai juste, j'ai juste fait. Mais comme je te dis, au début, c'était beaucoup d'essais-erreurs. J'ai fait des vidéos qui ne fonctionnaient pas, pas en tout. mais c'était vraiment juste le faire pour moi, pour mes amis, pour ma famille. Donc, c'était pas comme, c'était pas stressant. Je ne faisais pas des études de marché. Que je ne faisais pas plein de choses. Je pense que j'ai probablement été un peu chanceuse. Puis finalement, j'ai mis comme le doigt un peu sur, sur quelque chose, tu sais, il y avait un besoin pour ça, mais je l'ai faite un peu, un peu par chance aussi, je pense. Ouais. Mmh.
0: <rire> et et euh, comment tu consommes dans la vie de tous les jours euh, Parce que là, on parle de, de, de cosmétiques euh, ouais. éco-responsables, mais il y a toute la sphère euh, personnelle. Enfin, il y a tout l'alimentation, etc. Toi, comment tu consommes
1: euh, Oh, ben c'est c'est une grosse question. Euh, moi, personnellement, tu veux dire que c'est comme les oui. habitudes de... Ben, sûr que... Oui, c'est ça. <rire> c'est sûr qu'on essaie... est C'est ça au niveau de la mode, de la nourriture, de tout oh, ça. Ben, c'est un gros, une grosse question. Euh, une des choses qu'on met de l'avant chez, chez Atoka, euh, c'est qu'on est vraiment une entreprise qui est humaine. T'sais. Donc, on n'est pas, mettons, l'entreprise qui va mettre de l'avant... des. Ben, en fait, on, se met... on est deux fondatrices chez Atoka, il y a moi et Émilie Paquet. Puis les deux, on ne va pas mettre de l'avant comme un portrait parfait d'entrepreneur. Moi, Émilie, on n'est pas parfaite, on fait des erreurs. Puis souvent, on va même les, les mettre de l'avant pour faire comme « Hey, on est comme toi euh, ». Mm -hmm. Puis dans le fond, l'idée, pourquoi je dis ça, c'est que même au niveau de ma consommation personnelle, je suis pas parfaite parce que personne l'est. Euh, ce que je trouve qui, qui est peut-être un peu plus facile pour moi, euh, mettons au niveau des vêtements, bon, ben tout ce que ce que je vais acheter généralement, c'est dans les friperies. prix euh, La dernière fois que je pense j'ai acheté un vêtement neuf, ça doit faire des années. Puis euh, à Montréal aussi, c'est plus facile. On en, a, on en a un projet chez nous, on s'en va chez Renaissance, puis moi, c'est là-bas que je fais mon magasinage. Euh, sinon, au niveau de la, de la nourriture puis de l'épicerie, ce qui est vraiment le fun, encore une fois, étant donné que je suis à Montréal, c'est qu'on est juste... Ben, moi, personnellement, je suis dans Villeray, donc je suis juste à côté de l'épicerie locaux. Mmh. Je sais pas si tu connais...
0: Oui, ben je connais, je sais que Villeray, c'est bien desservi euh, pour tout ce qui est zéro déchet,
1: tout ça. C'est ça. Donc, pour ça, on est vraiment chance... on est vraiment très, très, très chanceuse. Euh, donc, pour moi, c'est facile d'aller faire mon épicerie euh, chez Loco. Puis, sinon aussi, euh, ce que j'aime beaucoup, c'est les paniers Second Life. Donc, ça te permet d'avoir des fruits et des légumes. Euh, dans le c'est des fruits et des légumes qui sont comme pas beaux, tu sais. Puis, tu peux avoir ton panier, mettons, une fois par semaine. Euh... C'est ça. Donc, au niveau de comme l'alimentation ben, puis, puis du mode de vie en général, on essaie le plus possible d'être zéro déchets sans réussir à mettre tous nos déchets dans un pot maçon. un pot maçon pour l'année. Je n'ai pas encore réussi à faire ça. C'est mon oui. objectif. J'aimerais <rire> euh, Mais on fait vraiment ça. Euh, puis je dis je « dis on » parce que j'ai mon conjoint aussi avec moi. Là. Euh, oui. Mais on fait vraiment ça une étape à la fois. Tu sais, on va regarder notre, notre poubelle puis on va se dire « bon, ben OK, on a on a eu beaucoup de, de, je sais pas moi, de cannes de métal, de Légumineuse. OK, bon, ben on va essayer d'acheter une légumineuse en vrac puis de plus les cuisiner plutôt que d'acheter des cannes de métal. T'sais, donc, ouais. euh, c'est un processus, je pense, qui se, fait, euh, qui se fait au long terme. Mais sinon, euh, si j'avais deux mots, là, ça serait locaux puis euh, renaissance.
0: <rire> oui, c'est ça. En fait, c'est des, des prises de conscience qui se font petit à petit... Euh... Ouais. Euh, moi, je vois, c'est une conscience que je, je prends de plus en plus. Euh, je suis de plus en plus zéro déchet aussi, mmh. à, à, aussi acheter de seconde main des vêtements. Et puis, euh, mmh. une fois que tu as commencé à prendre cette habitude-là, ben,
1: tu peux pas revenir en arrière. C'est comme ça. si ça avait plus de sens pour toi. donc... Euh... C'est ça exactement. Et puis, tu sais, ce, ce qui est le fun, c'est qu'une fois que tu commences à faire, ben, je sais pas, moi, tu changes une ou deux habitudes, justement, tu peux plus revenir en arrière. Donc, une fois que tu l'as... Oui, ça rentre dans ton quotidien. Puis après, c'est même plus un effort. Tu ne te poses plus la question. Donc, là, quand c'est comme appris, si on veut, bon, ben tu passes à la prochaine étape, puis tu fais autre chose. Mais je pense que le danger souvent, c'est de se dire, bon, ben je viens zéro déchet la semaine prochaine, puis là, ben tu changes tout en même temps, puis c'est insoutenable parce que c'est juste trop les corps, puis un trop gros changement en même temps, puis c'est là justement qu'on finit par euh... abandonner. Mmh. C'est ça. ça. Puis, tu sais, par exemple, au niveau de l'alimentation, bon, ben nous, ça a pris un certain temps avant qu'on devienne végétarien. On n'est pas végan, on est végétarien. Euh... Mais tu sais, au niveau de la, de la viande, c'était aussi toute la... la la vision de, bon, ben au lieu de, de devenir végétarien tout de suite, ben consomme moins de viande, mais consomme-en mieux. Tu sais, va acheter de la viande locale, va, tu sais, à ce niveau-là, je suis un peu moins calée parce que j'en mange pas, là. Mais je sais que, comme, tu sais, peux, tu peux quand même, dans le fond, faire une étape à la fois, puis avancer à ton rythme. C'est ça qui est important, je pense. Oui, c'est ça. Mm -hmm. Exactement. Et
0: puis, je pense que Montréal, en, en règle générale, on est chanceux pour tout ce qui est... Euh... Oui. Euh, tout ce qui est
1: local, zéro déchet, etc. Oui, euh, oui. Ouais. Je pense qu'il y a beaucoup de choses. C'est ça, tu sais on peut aller à pied, faire des épicerie, on peut, tu sais, c'est sûr que c'est une réalité qui est différente. je viens En fait, je viens de Gatineau, euh, il commence à y avoir de plus en plus une prise de conscience à Gatineau aussi, puis de plus en plus de magasins euh, d'épicerie zéro déchet, mais tu sais, c'est pas la même chose. Comme quand j'y vais, je mm. vois que c'est plus difficile à incorporer dans son quotidien. Là. Euh, donc, c'est un peu... Oui, c'est vrai. C'est ça. Mm. On dirait que Montréal, c'est quand même particulier par rapport à ce, cet état d'esprit. C'est ça, c'est ça. Donc, je pense que ce qu'on ce qu veut faire un peu euh, avec Atoka, puis juste aussi avec notre parcours personnel, euh, Millie et moi, c'est juste d'accompagner les gens puis de ne pas faire faire un, un « guilt trip » non plus euh, aux gens. Mm. Je trouve que c'est important d'apporter de des, des, des changements à nos habitudes de vie. Si on ne va pas se le cacher, il y a quand même une urgence. Euh, ouais. Mais de le faire une étape à la fois. Oui, exactement. Mmh. Euh, Est-ce que tu
0: peux nous parler donc de Pop-Up Solidaire que mmh. tu as fondé il y a quelques mois euh, avec euh,
1: Margot Villiers, c'est ça? Oui, est fondatrice de Les C'est ça. Euh, oui, euh, oui, je suis super contente de parler de Pop-Up Solidaire. C'est mon. Euh, je n'ai pas de mots pour euh, décrire. Je suis vraiment, vraiment contente de cette initiative-là. En fait, euh, comme tu l'as bien dit, euh, c'est moi et Margot qui, euh, qui avons créé le, le Pop-Up. Euh, je peux peut-être présenter Margot juste rapidement, là, vu qu'en qu ce moment, dans le fond, Margot, c'est la PDG de Filet-Coton. Puis Filet-Coton, c'est une entreprise qui, euh, qui offre des tampons, des et maquillages réutilisables et d'autres accessoires éco-responsables. Donc, on a quand même, tu vois, on a, on a des intérêts en commun. <rire> euh, puis dans le fond, le pop-up solidaire, on a, on a créé ça... Assez rapidement, en fait, le, le, le pop-up s'est créé en 48 heures. Moi et Margot, on n'a pas dormi. Puis dans le fond, c'est... <rire> ouais, 48 heures. Donc, ça a euh... le, le processus a un peu débuté après le, la mi-mars, euh, lorsque le gouvernement a annoncé l'annulation des marchés, des événements euh, à cause de la COVID. Puis euh, dans le fond, moi et Margot, on a probablement euh, eu un moment de panique <rire> à ce moment-là, parce qu'on s'est dit, bon, ben, tu sais, c'est une partie substantielle de notre chiffre d'affaires qui s'envole. Puis là, on s'est demandé quoi faire. On se parlait. On parlait avec d'autres entrepreneurs aussi, parce que ce qui est le fun à, à notre stade, puis je pense quand tu te lances en affaires, il y, a, il y a plein de groupes de plein de gens qui s'entraident. Donc, on discutait autour de nous, puis on disait, bon, ben qu'est-ce qu'on fait? On ne peut pas juste rester là à rien faire. En même temps, on ne sait pas quoi faire. On ne sait pas ce qui va se passer. Donc, finalement, on a comme demandé à la communauté d'entrepreneurs de faire un gros brainstorm avec nous. C'est là qu'on est arrivé avec l'idée du pop-up solidaire. Donc, dans le fond, on, comme je disais, on a tout organisé là, en 48 heures de façon bénévole à 100 Puis, dans le fond, ce qu'on a créé, c'est un événement qui dure trois semaines. Mais en fait, le, la, la première édition, durait trois semaines. Ça se passait sur la page Facebook du Pop Solidaire. Puis, dans le fond, on avait une thématique par semaine, puis on présentait deux entreprises par jour. Ça a vraiment été une façon qui était super unique de, de mettre de l'avant les entreprises et les artisans québécois en période de confinement, parce que dans le fond, les gens étaient prêts à la maison, mais ils pouvaient quand même venir à la rencontre des artisans et des entreprises. Ça a vraiment super bien fonctionné. Et, hum... Comment,
0: euh, comment ça. Enfin, quel résultat ça a donné ouais. cette première édition Parce que j'imagine que, tu sais, c'est pas forcément facile de toucher les gens, tu sais pas trop comment euh, communiquer. Ou... En plus, cette ouais. période, c'est particulier parce qu'il y avait énormément de contenu, qui... énormément d'initiatives, énormément de contenu qui a été produit ouais. sur Internet. Les gens étaient beaucoup sur Internet. Ouais. Et euh, je pense
1: que c'était difficile d'atteindre les gens. Oui. Comment vous avez procédé, vous Oui. <rire> c'était. Oui, c'est difficile présentement. Et on va pas se le cacher. Honnêtement, ça s'est super bien passé. Moi et Margot, on n'avait aucune idée. Là. Quand on a, on a démarré ça, on se disait, « Bon, ben regarde, on va essayer quelque chose, puis au pire, ça ne va pas fonctionner. » Mais honnêtement, je suis encore, j'ai encore un peu sans mots quand, quand je regarde tout ce qui s'est passé avec le pop-up. Honnêtement, on a créé le, la page, justement, du pop-up solidaire, parce que ça, ça s'est tout passé, la première édition, sur la page Facebook du pop-up. Quand on a créé la page, on a vraiment vu, là, quand l'événement a commencé, un, un engagement euh, pas croyable là, de la part de la communauté. Euh, à la fin du pop-up, on a fait une, une entrevue, si on veut, avec, avec les entreprises. Puis On a même une entreprise qui a généré 4 500 de vente directe euh, liée lié au pop-up oh, ouais. C'est pas rien. Là, puis on avait, on avait un moyen de, justement, aller tracker, si on veut, le, le nombre de ventes. C'est vraiment des ventes directes. Et on a, les entreprises, en général, étaient en fait, toutes les entreprises étaient super satisfaites on a vraiment vu un engouement comme sans précédent. Là, on, on, pu, on, on présentait une entreprise, les gens commentaient, les gens likaient, les gens les voir sur le site web. Je pense que, en fait, c'est qu'on est, on est, on est arrivé au bon moment. Tu sais, il y avait vraiment un engouement pour le local quand on a, on a lancé le pop-up sur tu sais, Donc ça, c'est sûr que ça l'a vraiment beaucoup aidé. Sinon, comme je disais au début, on a fait un brainstorm avec le, la communauté d'entrepreneurs. Mais Une fois que le projet a été lancé, bien, ces gens-là nous ont vraiment aidé aussi à faire mousser un peu le pop-up. Puis, parce que c'était une initiative qui était solidaire, tu sais, moi et Margot, on n'a pas fait d'argent avec ça, c'était pas ça l'objectif. Ben les gens étaient encore plus poussés à vouloir nous aider, puis à vouloir faire connaître l'initiative. Puis aussi, ben c'est sûr qu'on a partagé le pop-up solidaire sur nos euh, réseaux sociaux, dans le fond, d'entreprise. Puis aussi, on a vraiment, on a envoyé des communiqués de presse. On a quand même eu une, une bonne couverture médiatique. Là, on est passé, euh, euh, dans le fond, dans Salut, Bonjour, Radio-Canada, La Presse, Waromag. Mag. Donc, c'est sûr que ça, ça l'a aussi beaucoup aidé. Parce que, le, tu sais, après le pop-up, il y a quand même eu beaucoup de... En fait, il y a eu plusieurs initiatives là, de marché virtuel. Mais euh, au moment, dans le fond, nous, on l'a créé. On était euh, parmi les premières si on n'était pas la première. Là. Donc, c'est sûr qu'on a comme profité euh, de la vague un peu de l'amour du local. Et à ce moment-là, oui, c'est ça.
0: Oui. oui, et puis je pense que les gens, euh, ils, ils, ils ont ressenti le besoin aussi d'aider les entreprises locales. Ouais. Enfin, moi, je, je vois, ça a été mon cas. Je me suis dit, OK, bah, là, il y a des choses peut-être que j'ai j'achetais euh, sur d'autres sites. Je vais essayer de trouver l'équivalent en version locale pour. Euh, tu sais, on est chez soi, on se sent impuissant et on se dit, bon, bah comment on peut aider bah, En consommant ce qu'on aurait consommé peut-être sur un site euh, étranger, bah, ça. on consomme sur un site euh, ça. local.
1: Mais on l'a vraiment vu, là encore une fois, cette, cette, comme la mentalité évoluer, si on veut, puis la prise de conscience, on l'a vu sur, euh, sur le, le, la page Facebook du pop-up, tu justement, est-ce qu'on est qu aurait eu autant d'engagement, puis autant d'engouement de, de, si ça n'avait pas été euh, de la vague locale? Peut-être que oui, peut-être que non, mais on voyait vraiment comme un désir d'aider de la part des gens, puis un désir de faire une différence, puis un désir d'encourager. Donc, c'est sûr que, ça a vraiment fait du bien, je pense, aux entreprises participantes parce que « veux, veux pas », tout le monde était un peu comme dans un état de panique. Puis de voir, justement, euh, que les gens voulaient nous encourager comme ça, puis je, je m'inclus là-dedans parce qu'en en fait, Atoka aussi a participé, là, Et, ben, ça l'a vraiment, vraiment fait chaud au cœur. Puis je pense que ça a donné de l'énergie aussi à, à plusieurs personnes pour, continuer puis braver un peu les, les obstacles de la COVID. Mm. <rire> parce qu'en fait, « veux, veux pas », nous... Euh, j'ai oublié de le mentionner, mais le, le pop-up solidaire, on l'a créé aussi parce que, tu sais, j'expliquais que les, les marchés puis les événements ont été annulés. Mais nous, on devait participer à l'exposition « Manger, santé, vivre vert oui, je me ». Oui, Tu te souviens, oui. c'est ça. Bon, bon c'est vraiment un, un gros événement. Là. Pour nous, c'était l'événement de l'année. là. <rire> oui. Ça allait être annulé. Oui, je crois pas. Donc, euh, tu sais, tu qui devait avoir lieu vraiment au tout début de la COVID, je pense en mars ou en... C'est ça, je me souviens de enfin, la, la date exacte, mais c'est ça, c'était en mars, puis tu sais, je veux pas quand tu es une, une, une petite entreprise, puis c'est ton plus gros marché, bon ben tu comptes un peu sur ces revenus-là pour des investissements futurs ou quoi que ce soit. Donc euh, c'est sûr que ça a été un choc, là. Ouais. Mmh.
0: Et euh, est-ce que tu peux nous parler justement un petit peu plus bah, des thématiques que vous avez choisies? Euh, tu disais que vous aviez trois thématiques sur, trois semaines, sur euh, une thématique par semaine,
1: c'est ça? Euh, euh... Oui. oui, on avait trois thématiques. Honnêtement, là, euh, je me, je pense même pas que je me souviens des trois thématiques qu'on a eues à la première édition. C'est tellement fou en ce moment avec la deuxième édition que les, les trois thématiques m'échappent. Mais je crois qu'on avait, si je me trompe pas, ah oui, je m'en souviens, on avait Maison, la thématique Maison. Donc, ça regroupait plein d'entreprises qui faisaient bon, ben, de l'or, qui faisaient des décorations, des meubles, des choses comme ça, la première semaine. On avait la thématique « self-love », puis ça, c'était des produits bon ben tampon tampons maquillants, euh, c'était cosmétiques, c'était plein de choses, dans le fond, pour se euh, ben, donner de l'amour à soi-même. Puis ensuite, on avait la thématique « qu'on avait juste du beau ». Puis, c'était vraiment plein de choses comme des bijoux, euh, encore une fois, de, des toiles, des dessins, des, euh, des illustrations. Donc, ça avait vraiment été trois... Dans c'était comme ça un peu qu'on a divisé les entreprises participantes. Étant donné que c'est sur trois semaines, on voulait vraiment faire une thématique par semaine. Mais euh, c'est ça, ça nous a servi un peu à, à organiser l'information sur, sur notre page Facebook. OK. Mm.
0: Et comment vous êtes allé chercher les, les, les exposants? Comment ça s'est passé? Toi, tu es allé voir dans, ton, dans tes contacts? Ou alors est-ce mm. que vous avez fait une sélection? Comment vous, comment vous avez procédé?
1: Oui, ben ça aussi, ça a, été, ça a été quand même assez une, une surprise. T'sais, étant donné qu'on a fait ça comme en 48 heures, on n'a pas vraiment eu le temps de se poser plein de questions. Donc, ce qu'on a fait, c'est qu'on a créé un Google Form, le, le classique euh, solution ouais. dans ces moments-là. On a créé un Google Form, euh, puis dans le fond, on a, on, a, bon, ben, on on bon ben, avait comme des, des critères de sélection assez vagues. Là, on n'avait pas des critères de sélection super précis, euh, à part qu'il faut que ce soit une entreprise euh, ou un artisan du Québec, on s'entend, qui vend un produit. Euh, puis dans le fond, on a, on a partagé ce, ce questionnaire-là à travers nos réseaux. Puis dans le fond, comme j'expliquais tantôt, ce qui est vraiment le fun, c'est que il y a vraiment plein de réseaux pour les entrepreneurs ou pour les travailleurs autonomes ou pour les gens qui sont à leur compte ou qui veulent éventuellement, je sais pas moi, démarrer une entreprise ou quoi que ce soit. Donc, on a partagé ça à travers ces, ces réseaux-là. Puis, on a créé la page du pop-up aussi au même moment. Fait qu'on a partagé ça sur la page du pop-up. Puis, il y a vraiment eu un engouement vraiment plus grand que ça à quoi on s'attendait. Nous, dans le fond, en 48 heures, puis avec le peu de temps qu'on avait on s'est dit qu'on pouvait mettre de l'avant environ une cinquantaine d'entreprises parce qu'à deux entreprises par jour, bon, ben, ça fait environ trois semaines. Puis aussi, ben, on n'avait pas nécessairement le, le temps de, de faire quelque chose de plus gros que ça parce euh, ben, mm. avait, euh, avait juste une semaine pour mettre tout ça en place. Euh, donc, euh, on a eu plus de 200 <rire> inscriptions à notre, à notre formulaire. Puis ça, je réitère, là, en 48 heures, on a, on a mis le formulaire en ligne, je pense, 12 heures, même pas. Mm. Euh, okay. on... ouais, ouais, ouais. pour la deuxième édition on va le mettre en ligne une semaine là, pour te donner l'idée ouais. donc euh, là en 12 heures, on a eu plus de 200 inscriptions puis quand on a fermé le formulaire il y avait encore pas mal de gens qui nous écrivaient pour nous dire euh, oh non j'ai manqué, manqué le, le deadline est-ce que je peux m'inscrire puis on, malheureusement on n'a pas pu inscrire ces gens-là parce qu'on ben, avait juste tout simplement pas le temps puis euh, dans le fond ce qu'on a fait étant donné qu'on on, s'attendait pas à, à ben, autant d'inscriptions, on a procédé par tirage, simplement. Donc, on a tiré les entreprises qui, les entreprises qui, euh, qui ont pu participer au pop-up solidaire euh, édition 1. On sait comment okay. okay. euh, ça s'est passé. <rire> Puis, par la suite, les entreprises ont eu euh, à peu près une semaine pour nous faire parvenir soit un montage photo ou un vidéo. Donc, même pour les entreprises aussi, ça a été vraiment beaucoup de travail. T'sais. On en a beaucoup. Je ne sais pas si, euh, si tu as regardé un peu la, la page du pop-up, mais on en a oui. beaucoup qui ont pris à peine de faire une vidéo. Faire une vidéo, c'est quand même long, c'est compliqué, c'est pas nécessairement super facile, même si c'est juste une vidéo de une minute. Puis il euh, y en a qui ont en fait ça en une semaine. Là, Donc c'est quand, euh, quand même beaucoup de travail aussi pour les entreprises. Et c'est ça qui est vraiment
0: beau aussi à voir, c'est à quel point les gens... Euh... Euh, en quelques heures quelques jours vont faire des choses incroyables et ouais. que on n'aurait même pas soupçonné pouvoir le faire même en quelques mois enfin en fait ça a dégagé une énergie en, comme si euh, d'un côté c'est sûr que sur le coup tu dis c'est ça a été difficile l'annonce bah, évidemment du ouais. Covid euh, en termes de santé etc et, euh, mais il euh, y a énormément de gens qui, 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 qui sont morts et qui ont, qui ont des ouais. proches qui, qui ont perdu des proches etc mais d'un autre côté euh, on a vu qu'on s'est adapté hyper facilement en ouais. fait on a changé nos habitudes on s'est ouais. réinventé tout le monde euh, enfin pas forcément tout le monde mais il y a plein de gens qui se sont réinventés euh, parce qu'ils n'avaient pas le choix. Et le fait de ne pas avoir le choix, bah, ouais. ça pousse à faire des choses incroyables.
1: Oui, c'est ça. C'est un peu comme euh, quand on a un examen ou un travail à remettre, puis qu'on attend la dernière journée pour le faire. Euh, on a comme euh, la motivation du désespoir. <rire> oui, c'est ça. Ça pousse à la créativité, en fait. C'est un peu ça qui s'est passé, parce qu'elle veut pas nous. Euh, tu sais, je veux dire, je peux te, te peindre le portrait de moi après. Je pense que c'est le 12 mars. Le 12 mars, au soir, là, moi, je suis assise sur mon divan, je fixais le vide, puis je me disais, qu'est-ce que je vais faire? Mais, oui. mais, en même temps, c'est quand que je m'assois, que je fais rien que je prends vraiment le temps de penser à ce que je peux faire. Ça, ça arrive plus souvent, hein, parce que j'ai tout le temps quelque chose à faire, t'sais. Oui, <rire> c'est ça. C'est ça. C'est dans ces moments-là qu'au final, tu arrives avec des idées nouvelles que tu n'aurais pas nécessairement eues avant. Puis, euh, ben c'est ça qui a créé le pop-up soldat Puis ça, je pense qu'il a créé aussi euh, du renouveau dans plein d'entreprises. Tu sais, il y en a qui ont commencé à faire des masques, il y en a qui ont revu complètement leur branding, qui ont profité de ce moment-là pour faire des formations, qui ont, qui ont profité de ce moment-là pour faire de la publicité en ligne, apprendre comment faire, parce que là on se disait bon ben ok il faut une présence euh, maintenant au web parce que ben il y a plus vraiment de présence physique, euh, ouais. tu sais donc y a vraiment on a vraiment vu comme un, un autre mouvement aussi de, de, de gens qui, qui bon mais ben, qui voulaient se réinventer tu sais pour euh, passer au travers, donc c'est sûr que ça oui ça a apporté son, son lot de positif, mais c'est sûr que c'est peut-être plus facile aussi pour les entreprises qui avaient déjà une présence en ligne. Là. Quand tu as une boutique physique et que c'est là que tu réalises la majorité de tes ventes puis que tu, tu dois être fermé pour une période de temps indéterminée, c'est sûr que c'est plus difficile. Oui, c'est ça. Quand tu n'as
0: rien qui est créé, euh, rien de, de, de digital qui est mis en place. Euh, c'est ça. Oui, c'est compliqué. C'est sûr. C'est ça. Et... Et du coup, tu es donc, la deuxième édition du pop-up oui. solidaire euh, aura lieu en août. C'est ça Oui. Euh, Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu, euh, comment ça se passe pour, pour le processus de
1: sélection, pour le, les thématiques, etc. Oui, euh, absolument. Dans le fond, euh, on a regardé la première édition puis on s'est dit, ben Colin, ça s'est super bien passé, on ne peut pas juste rien faire avec ça, t'sais. Donc, on a décidé de créer une deuxième édition. Puis là... Euh, on avait quand même beaucoup de travail parce qu'on voulait faire une deuxième édition améliorée. On ne peut pas juste refaire, refaire la même chose. Donc, dans le fond, pour, pour nous aider, il y a Stéphanie aussi de Nuford qui s'est jointe à l'équipe. Je ne sais pas si tu connais l'entreprise, mais dans le fond, Nuford, c'est une entreprise qui ben en fait, offre des produits cosmétiques naturels. Puis, elle fait aussi okay. des ateliers de fabrication de produits cosmétiques. Donc, encore une fois, on a des intérêts en commun. <rire> oui. euh, donc, maintenant, on est rendu, on est rendu trois dans l'équipe pour travailler sur l'édition 2 du, du pop-up. Dans le fond, comme tu disais, ça, ça va se, se passer à la mi-août. Euh, étant donné que c'est... c'est l'édition 1 et l'édition 2, j'appelle ça des éditions bootstrap, Tu sais, donc, on crée vraiment quelque chose en peu de temps. Euh, donc, on n'a pas encore nécessairement <rire> toutes les dates exactes et on n'a pas encore nécessairement euh, toutes les catégories exactes. Mais dans le fond, ce qu'on qu fait présentement, c'est que le pop-up solidaire est devenu officiellement un OBNL. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qu'on qu voulait absolument faire. On voulait devenir un organisme à vie non lucratif. Donc ça, c'est fait. On est super contente. Puis sinon, on travaille aussi actuellement sur la nouvelle plateforme web du pop-up solidaire. Euh, puis ça, dans le fond, c'est le mandat de, de Stéphanie, justement, parce qu'elle est assez bonne pour faire ça. Puis moi, je n'ai aucun talent pour créer des plateformes web. <rire> Euh, donc, dans le fond, ça, ça va régler un peu la, la problématique qu'on avait avec la page Facebook pour l'édition 1. Parce qu'en fait, euh, l'édition 1, on, comme, comme j'indiquais, on, on présentait deux entreprises par jour sur la page Facebook du pop-up. Mais là, si jamais, je ne sais pas, on était rendu à la deuxième semaine, puis tu voulais aller voir l'entreprise de la semaine 1, mais il fallait que tu remontes la page Facebook au complet du pop-up. <rire> oui. Donc, c'est pas pratique. C'était pas l'idéal. Mm. Je aimé qu'on le fait en 48 heures, mais c'était pas l'idéal. Donc, on voulait apporter une solution à ça pour euh, l'édition 2, d'où la, la nouvelle plateforme web du Pop-Up Zelda. Donc, ça, ça va permettre euh, aux gens d'aller trouver plus facilement les entreprises et les produits qu'on met en vedette. Donc, ça, c'est une chose. Puis aussi, ça va permettre aux entreprises d'avoir leur espace membre avec toute l'information. Euh, au niveau de l'organisation, au niveau des visuels et tout ça. Donc, ça va faciliter la vie aussi aux entreprises qui participent. Donc, c'est comme un deux-en-un. <rire> Donc, c'est comme notre, notre gros mandat en ce moment sur lequel on travaille. Puis sinon aussi, on veut... En fait, on veut doubler la taille de l'événement pour l'édition 2. Donc, on va avoir le double d'entreprises participantes. Puis, on vise aussi à doubler la portée de l'événement euh, en taille et euh, en termes d'auditoire, dans le fond. Puis le, le gros changement aussi, c'est euh, pas parce qu'on crée une plateforme web, parce qu'on devient un OBNL, parce qu'on on double la taille de l'entreprise, ça, ça implique quand même des coûts. Donc, euh, ce qu'on a créé dans le fond, c'est trois forfaits maintenant qui sont payants pour les entreprises qui veulent participer. Donc, euh, en fonction dans le fond du forfait, as, euh, ben, ta, ta participation diffère là. Euh, donc, c'est un peu ça, l'idée le, le, du, du deuxième pop-up. Ça va encore se passer sur la page Facebook. On va encore annoncer deux entreprises par jour pendant trois semaines. On est encore en train de tergiverser si on fait euh, on fait des catégories, dans le fond, comme on avait fait pour la première édition. Donc, une catégorie par semaine, on n'est pas certaine encore. On va voir. Euh, mais sinon, c'est ça. Ça va se passer sur la page Facebook et sur la plateforme web du pop-up cellulaire.
0: Donc, euh, à tous les auditeurs, il faut s'abonner à la page Facebook et suivre avec attention euh, quand la plateforme sera dévoilée.
1: C'est ça, exactement. Dans le fond, le, mmh. le message principal, là, je pense, du podcast, c'est faut aller suivre la page Facebook, du Pop-Up solidaire, parce qu'en fait, on va bientôt annoncer les inscriptions pour les entreprises qui vont commencer, euh, si je ne me trompe pas, le 26 juin, sinon vers la fin juin. La, la date qu'on a été terminée, c'est le 26 juin, mais encore une fois, étant donné qu'on qu fait ça assez rapidement, mais ça se peut que la date change. Mais les inscriptions vont vraiment être annoncées sur la page Facebook du pop-up. Euh, donc, ça, ça va être là, dans le fond, que les entreprises vont pouvoir aller s'inscrire. Puis sinon, pour, euh, pour les personnes qui sont intéressées à découvrir les entreprises, ils peuvent aller suivre aussi la page, la page Facebook du pop-up solidaire. C'est là qu'on va aussi dévoiler la nouvelle plateforme web lorsqu'elle va être prête, probablement dans quelques semaines. Puis à partir de là, c'est vraiment là que les informations bien, importantes vont être, euh, vont être annoncées.
0: OK. Et justement, je voulais te demander, comment on crée une OBNL au Québec Est-ce que tu peux expliquer ce que c'est une OBNL Déjà, peut-être pour ceux qui ne savent pas. Et comment, comment on la crée et comment ça fonctionne Et surtout, qu'est-ce qui qu qu différencie une OBNL d'une entreprise, euh, mm -hmm. d'une entreprise,
1: euh, de, à, je ne sais plus comment on dit, euh, société, de société par action Oui, société par action. Euh, ouais, ça. Je peux en parler un peu sans, sans non plus avoir... Euh avoir probablement toutes les informations. On est vraiment, en ce moment, dans le processus de créer l'OBNL. Donc, euh, on a comme euh, on a rempli les documents, on a envoyé notre demande, puis on attend nos papiers officiels. Ça devrait s'en venir bientôt. On est vraiment très hâte. Okay. Donc, euh, dans le fond, un, une OBNL, c'est une entreprise si on veut, y ait une visée sociale. C'est vraiment ça, le, le cœur d'un OBNL. Il faut vraiment que tu ailles un, un, but, un but social. T'sais, nous, dans le fond, c'est de mettre l'avant les entreprises et les artisans d'ici. Euh, alors qu'une qu INC, souvent, c'est une entreprise qui peut avoir aussi une, une visée sociale, mais le but d'une INC, c'est quand même de réaliser un profit à la fin de l'année. Donc, euh, les deux, les deux euh, structures juridiques, si on veut, sont, sont importantes, sont pertinentes, puis on s'est posé la question à savoir est-ce qu'on fait une INC, est-ce qu'on fait un OBNL, qu'est-ce qu'on fait, tu sais. Nous, on trouvait qu'une qu entreprise... Ben, qu'un OBNL correspondait mieux à nos besoins parce que vraiment, comme le, le, le but social, c'est vraiment le cœur même de l'entreprise Puis aussi, on n'est pas là pour réaliser un profit à la fin de l'année. Donc, un OBNL, dans le fond, tu peux pas avoir à la fin de l'année de l'argent dans, dans ton compte de banque que tu distribues aux fondateurs ou aux fondatrices de l'organisation. On ne parle pas comme ça. Alors qu'avec une Inc, tu peux te verser des dividendes. Tu peux faire ça. Un OBNL, il faut vraiment que s'il 13 de l'argent à la fin d'année, tu l'as réinvesti dans l'entreprise, donc dans le fond, tu l'as réinvesti dans ta vision sociale. Euh, donc, nous, c'est vraiment pour ça qu'on a, qu a fait ce choix-là. Puis sinon, aussi, c'est sûr que c'est une organisation qui demande quand même euh, pas mal euh, d'organisations un peu comme une, comme une Inc. Tu sais, as pas mal de paperasse, as des, des, tu dois avoir un CA, tu dois avoir une comptabilité qui, qui, fait, du, qui fait du sens. Mais au-delà de ça, c'est quand même une organisation qui est un peu plus souple qu'une euh, qu entreprise incorporée. Là, je ne sais pas si je m'en vais trop dans les détails, mais... Non, vas-y, c'est intéressant parce que je pense que si dans mes auditeurs, il y en a plein qui sont intéressés par l'entrepreneuriat sous toutes ses formes. Ah, bon, donc, voilà. Euh... Donc, dans ce qui est intéressant dans un, un OBNS, c'est que tu n'as pas de... Excusez mon franglais, là. Je ne sais pas pourquoi j'ai juste les mots en anglais, mais tu n'as pas de share, donc tu n'as pas de, de part d'entreprise. Il n'y a pas quelqu'un qui va avoir 51%, l'autre 49%, l'autre 20%. Y a pas... Il n'y a pas d'affaire de « OK, ben moi, quand je m'en vais, il faut que quelqu'un rachète mes ports Ça ne marche pas comme ça dans un OBNL. T'es juste tout le monde est là, puis si quelqu'un veut s'en aller, bien la personne s'en va, puis c'est tout. Il ben, y a de la place à remplir, là, on s'entend, ce n'est pas si simple que ça, mais il n'y a, a pas de port, il n'y a pas une partie d'entreprise qui t'appartient. Donc, ça aussi, c'est quelque chose qui, que nous, on trouve intéressant, parce que c'est plus facile de faire rentrer des gens... Euh, qui veulent, par exemple, je ne sais pas, on va faire du bénévolat. Après ça, bah, la personne s'en va parce qu'elle voulait nous aider six mois ou quoi que ce soit. Donc, à ce niveau-là, on trouvait que c'était plus souple. Euh, sinon, il y a encore plein de choses qui nous restent à démystifier là, au niveau de l'OBNL, parce que, comme je te disais, on vient juste de la créer, puis euh, on vient juste d'apprendre à... ben en fait, de, de voir un peu comment ça marche. Euh, mais euh, mais c'est ça. Donc, pour le moment, c'est un, un peu ça qu'on qu'on a mis en place pour, pour l'OBNL. On, on a fait affaire, je peux faire je peux dire avec quel cabinet on a fait affaire. Nous, on les aime vraiment beaucoup. <rire> c'est vraiment pratique de faire affaire avec eux, mais si jamais je peux le dire. Je sais pas oui. Si peux. oui, oui, avec ouais. plaisir. C ben, en fait, ça s'appelle Lex Start, Donc, c'est l -E -X okay. Start. Puis, c'est un cabinet qui font... En fait, c'est un cabinet à distance, si on veut. Donc, tu remplis tes, tes documents juridiques en ligne c'est vraiment moins cher et plus pratique pour les entrepreneurs qui écoutent, qui veulent se partir une Inc. ou un OBNL sans avoir à payer nécessairement. Le... en fait, c'est un peu moins cher puis le service est tout aussi bon. Ils vont répondre à toutes tes questions. Fait que nous, c'est avec eux qu'on a fait affaire justement pour l'OBNL.
0: Oui, j'ai déjà entendu parler d'eux et en effet, ils ont bonne réputation pour tout ce qui est entrepreneuriat, en fait, pour aider les entrepreneurs.
1: Oui, c'est ça. Tu sais, c'est... Plus abordable, puis en plus, ben, leur service est vraiment, est vraiment super bon. Donc, nous, on, on attend nos documents avec impatience.
0: <rire> je sais qu'ils ont même une chaîne YouTube avec euh, des petites vidéos explicatives sur, par exemple, comment fonctionne l'incorporation des ouais. choses comme ça.
1: Oui, ouais, euh, je sais qu'ils ont l'Extart Academy, je pense. Oui, c'est ça. Peux aller, euh, ouais, tu peux aller regarder les vidéos puis apprendre un peu, euh, apprendre un peu le fonctionnement. Tu sais, c'est sûr que. Nous, dans le fond, Atoka, c'était une entreprise. En fait, c'est une entreprise. Je ne sais pas pourquoi je parlais au passé. Mais, mais c'est une entreprise qu'on a incorporée. Donc, c'est sûr que comme je me souviens, quand j'allais l'incorporer, ça me faisait vraiment peur. Là, je voyais ça. Puis, j'ai fait mon bac en droit. ça fait quand même un bout. Puis, à ma défense, on n'a pas vu les OBNL dans mon bac en droit. Donc, c'est pour, que... <rire> pour ça que je connais moins. OK. Mais, euh dans le fond, ça me faisait vraiment peur, l'incorporation. Je voyais ça comme une grosse étape, un gros investissement. Là, ça va me coûter cher d'impôts, puis ça va être super compliqué. On dirait que je repoussais un peu l'inévitable de l'incorporation. Euh, mais finalement, je l'ai fait, puis j'ai vraiment été surprise à quel point c'était facile, puis pas si stressant que ça, finalement. Donc, euh, c'est sûr que de créer l'OBNL, après avoir fait une, une, une entreprise incorporée, je pense que ça a été comme un moins gros step. Euh, que de juste créer nos BNL sans jamais avoir eu d'incorporation. Mais je peux, je peux dire que c'est pas si compliqué que ça. C'est moins compliqué que ce qu'on pense.
0: <rire> OK, ouais. Ben oui, en plus, je trouve qu'au Québec... Euh... Ça, plus... En tout cas, moi, venant de France, j'ai l'impression que c'est beaucoup plus simple ici de créer une entreprise, de ouais. déposer euh, des noms d'entreprise, etc. Ouais. Euh, ne serait-ce que faire du travail en travailleur autonome, etc. C'est beaucoup plus simple ici
1: qu'en qu ouais. France. Ben, travailleur autonome, ça, c'est certain. Là. Trava... Ben, en fait, en France, je ne connais pas le fonctionnement. En France, mais pour un travailleur autonome, tu peux littéralement travailler sous ton propre nom sans t'enregistrer. Si c'est oui, marie Christine Plouf photographie, bon, mais je n'ai même pas besoin de m'enregistrer. Donc, c'est sûr que c'est plus c'est plus simple. Quand es travailleur autonome, t'es pas obligé de t'incorporer, t'es pas obligé de créer, de tu t'enregistres, mais c'est vraiment tout, là. Ouais, c'est ça. Alors qu'en France, il faut que tu, vraiment, tu
0: t'inscrives, peu importe le montant que tu fais, dieu. c'est assez compliqué.
1: Ouais, c'est sûr que c'est pas nécessairement tentant, parce qu'il y a beaucoup de gens, sais qui... Par exemple, au, au, au sein du, du, du monde des, de l'artisanat, il y a beaucoup de gens qui vont juste commencer à faire, je sais pas, moi j'invente quelque chose, là, mais commencer à faire euh, une toile, puis tu fais ça pour le fun, puis en fais juste un petit peu pour voir si ça fonctionne, mais ça te tente pas nécessairement de faire ça si t'es obligé d'investir 1000$ pour t'incorporer, tu
0: Oui, c'est ça, exactement.
1: C'est comme un obstacle un peu... Euh...
0: Mm. Oui. Et... Euh... Comment vous voyez la suite de Pop-up solidaire euh, dans les mois, les années à venir? C'est une excellente question,
1: honnêtement. Je pense que c'est... Parce que c'est quelque chose qu'on a créé tellement rapidement puis qui est encore en évolution. On dirait qu'on se considère encore un peu comme dans l'étude de marché en ce moment. On, on essaye des choses puis on met... On, on l'améliore un petit peu par petit peu à chaque édition. Donc, très, très honnêtement, là, j'ai aucune idée de « Où est-ce que ça s'en va, tout ça? Euh, » C'est sûr que nous, ce qu'on qu vit, ce qu'on aimerait, c'est éventuellement faire trois à quatre éditions par année. Puis à chaque année, aller améliorer un peu, euh, aller améliorer chaque édition. Pas que nos éditions sont mauvaises en ce moment, au contraire, elles sont vraiment excellentes considérant la rapidité avec laquelle on les a faites. Mais si on veut vraiment avoir comme des petites nouveautés à toutes les fois qu'on qu fait une, une nouvelle édition, c'est sûr qu'éventuellement, moi, j'aimerais vraiment que ça que ça devienne l'événement de l'année. Donc, tu sais, un gros marché, mais virtuel. Je trouve que c'est quelque chose qui manque quand même en ce moment. Tu sais, on a plein d'événements physiques, c'est vraiment le fun. Tu sais, on aime ça rencontrer les gens puis pouvoir leur parler. Mais vraiment, un marché virtuel, c'est quelque chose qui n'est pas, pas nécessairement euh, offert en ce moment. Puis je pense oh. qu'il y a vraiment quelque chose à faire avec ça. Donc, c'est sûr que... que... Moi, c'est ça que je vise un peu avec le pop-up. je pense que Margot puis Steph, c'est aussi, aussi leur vision. Mais en fait, je sais que c'est aussi leur vision. Donc, on aimerait ça créer vraiment comme un, un événement qui est connu pour justement faire rayonner les, les artisans et les entreprises du Québec, mais de façon de façon virtuelle. Euh, c'est sûr aussi que la raison pour laquelle on a créé l'OBNL, c'est que notre but, c'est vraiment de garder notre vision sociale avec, avec les années puis avec les éditions. T'sais, on veut vraiment construire le projet puis construire la pop-up solidaire autour des artisans puis autour des entreprises. Puis c'est pour ça aussi que, ben on les fait participer, tu à, à la fin de chaque édition, on, on veut envoyer un formulaire pour, OK, ré récolter des commentaires, voir comment ça a été, est-ce que vous avez des idées? Tu sais, pas pour rien que ça s'appelle le pop-up solidaire, c'est qu'on veut vraiment comme créer un mouvement puis créer quelque chose qui est, mais qui est virtuel puis qui est, qui est en ligne. Mm.
0: Oui, et puis euh, et puis je pense que ça peut ça peut aider aussi, par exemple, les, les personnes qui veulent euh, rentrer dans une transition euh, plus euh, locale, mm -hmm. consommer plus local mais qui ne savent pas forcément vers qui se tourner, ben vous, vous ouais. allez être une sorte de,
1: de répertoire un petit peu d'entreprise. Euh, C'est ça. Euh... C'est ça. On veut, tu sais, oui, on va devenir un... ben on pourrait devenir un genre de répertoire, mais on veut vraiment, créer des événements. Donc, il y a une date de début, une date de fin. Donc, on peut vraiment ouais. créer un... Euh, encore une fois, j'ai juste un mot en anglais, mais tu veux vraiment créer un, un genre de hype autour, autour de l'événement. Puis je trouve que c'est quelque chose ben, qui aide vraiment à, au niveau de la visibilité puis au niveau de l'engagement des gens. Donc, c'est sûr que le côté événementiel du pop-up, c'est quelque chose auquel on, on tient vraiment. Puis oui, c'est ça, tu sais, ça, ça aide les gens aussi à, à découvrir les produits les d'ici. Produits puis ce qui était le fun, justement, pendant la première édition, c'est qu'on avait plein de gens qui nous écrivaient personnellement pour nous dire... « Hey, tu sais, c'est le fun, j'ai découvert telle, telle, telle entreprise que je ne connaissais pas avant. » Puis, j'étais vraiment super reconnaissante euh, au pop-up pour ça, justement, parce que, ben des fois, le problème, c'est que dans les boutiques ou dans les événements, ben on voit souvent les mêmes entreprises. Puis, tu sais, c'est normal parce que souvent, quand on débute, on n'a pas nécessairement euh, l'argent ou le temps d'investir dans sa visibilité web. C'est juste normal. Donc, tu sais, si le pop-up, peut permettre à ces entreprises-là aussi d'avoir une, une, une visibilité puis d'être mise de l'avant au même titre que toutes les autres entreprises, ben, ça peut juste ça peut juste les aider puis, euh, ben, leur, leur amener, dans le fond, une nouvelle clientèle,
0: t'sais. OK. Ouais. C'est intéressant, euh, cette vision. J'aime vraiment beaucoup cette vision mm. que vous avez de... Merci! <rire> de tout ça.
1: Merci. Et, voilà. euh,
0: euh, Maintenant, j'ai des questions un petit peu plus euh, en lien avec le podcast. Euh, une question que je pose souvent, c'est comment tu vois Montréal dans 5 à 10 ans?
1: Oh mon Dieu! Avec... Oh mon Dieu! waouh, Avec des parcs encore plus partout. Moi, je veux des parcs puis je veux du verre partout. Là, ça, c'est est-ce que est comment je vois Montréal ou comment je veux Montréal? <rire> les, les deux, les deux. <rire> OK, bon, mais quoi, pas Quand je veux Montréal, là, on dirait que chaque nouveau projet d'infrastructure, j'aimerais qu'il y ait une dimension développement durable verte, Tu sais, on crée, on crée des... On, on, on bâtit des tours à condos. Ben, tu veux des tours à condos? Moi, personnellement, je suis un peu étonnée des tours à condos, mais bon. On bâtit des nouveaux... Euh, des, des... OK, je recommence en phrase. Je sais pas pourquoi j'ai la misère à la dire, mais on fait, on fait des nouvelles infrastructures. Mettons un toit vert dessus, tu sais. On... Créons des nouveaux parcs. On a... Tu sais, il y a tellement de potentiel, je trouve, à Montréal pour... Ben, des espaces verts. c'est quelque chose qui, je pense, qui de plus en plus est, est, est mis de l'avant, Puis de plus en plus, on, on fait. Puis c'est de plus en plus une mentalité mentalités. Euh, mais il y, y a tellement de potentiel, ça n'a ça a aucun sens. Puis, tu sais, il y a encore des, des espaces euh, trop gris, justement, des îlots de chaleur, où est-ce qu'il faudrait un peu plus de faudrait un peu plus de verre. Euh, donc, moi, c'est ça que, que, que j'aimerais beaucoup pour Montréal. Puis sinon, ben, ça commence, encore une fois, avec... Euh, avec plantes, mais des pistes cyclables pour les vélos. Tu sais, justement, il y a les autoroutes de vélo là, qui font leur apparition à Montréal. Moi, personnellement, je trouve que c'est une idée incroyable. Donc, plus de place, justement, aux gens qui se déplacent à pied, qui se déplacent à vélo, euh, qui ont des, des moyens de transport alternatifs à la voiture, donc pour les transports en commun. Euh, c'est un peu ça que je vois pour Montréal. Mm. Oui. Puis, tu sais... J'habite dans Villeray, donc j'ai la chance d'avoir comme une, une communauté qui est assez tissée serrée, je pense. Tu sais, on a le bazar de Villeray, on a... C'est vraiment comme... J'ai habité à d'autres endroits à Montréal, puis ici, je connais mes voisins. J'ai vraiment été étonnée, tu sais, quand j'ai déménagé ici de... Ben, d'avoir des, des voisins qui voulaient prendre le temps d'apprendre <rire> à me connaître, puis je pense que c'est un genre de mentalité qui s'étend de plus en plus à, à Montréal, tu sais, de d'avoir comme une communauté de gens qui, qui s'entraident puis qui sont là les uns pour les autres. C'est peut-être un peu qui un peu à dire mais j'ai l'impression que c'est que quelque chose qui est comme en évolution aussi, qu'on voit de plus en plus d'avoir comme des micro communautés des micro communautés au sein de la communauté de Montréal.
0: Ouais, je, suis, je suis tellement d'accord avec toi parce que moi, ça fait un, un an et trois mois que j'habite à Montréal et, euh, et je ressens vraiment ça, cet esprit communautaire en fait, le côté ouais. que les gens, même tu vois, quand il y a des, des projets dans les quartiers qui se mettent en place, bah, tu as beaucoup les, les habitants qui ouais. donnent leur avis ou qui vont faire des pétitions pour ouais. ou contre ou des choses et, euh, ou des jardins partagés. Les oh. gens, vraiment, les gens participent en fait à l'évolution à de leur quartier. Oui. Et j'ai vraiment, vraiment été surprise agréablement
1: par, par cet aspect-là. Oh. C'est ça que j'ai pris. Ah oui, tu sais, il y, y a des jardins communautaires, il y a des, euh, des ruelles vertes que les gens font ensemble, il y a des frigos, euh, je ne sais plus c'est quoi les noms, mais tu sais, des frigos où est-ce que tu peux aller porter tes restants de nourriture que quelqu'un d'autre va aller chercher, il y a des bibliothèques, des fois tu te promènes puis il y en a une, euh, des bibliothèques communautaires sur le bord de la rue où est-ce que tu peux aller déposer tes livres, tu sais, puis... J'ai la chance de travailler aussi euh, dans un café, ça, ça s'appelle le Café Oui Mais Non. Euh, puis, tu sais, ils ont plein d'initiatives pour justement aider leur quartier. Puis, as vraiment comme un amour entre les propriétaires du café, les employés, puis le, le restant des gens, justement, dans le quartier. T'sais, t'sais, tout le monde se connaît, tout le monde, monde s'entraide. Tu je trouve ça vraiment beau. Puis, je pense que c'est, ben, encore une fois, c'est quelque chose qui est comme de plus en plus présent, puis qui s'étend de plus en plus à travers les quartiers de Montréal. Donc, euh... Oui, j'aimerais ça que ça s'étende encore plus.
0: <rire> Et euh, est-ce qu'il y a une personne que tu aimerais entendre dans ce podcast? Euh...
1: Oh mon Dieu, grosse question. La mairesse plante! <rire> oui? Oui, la Ok, plante. ben écoute. Ça va être un des objectifs alors. La lame d'amour. <rire> C'est surtout avec justement c est, c est, c est... là je, je parle, puis écoute, j'ai oublié le, le nom, mais c'est-tu proche de l'échangeur turcot qui avait faire un parc? Euh... Ah, oh, je me souviens plus. Peu importe. Elle a des nouveaux projets de voir en ce moment, puis mm. moi, ça m'allume. Ça m'allume vraiment. Donc, euh, oui, c'est vrai. <rire> je, te,
0: je te comprends parce que moi, euh, à la base, je suis architecte, donc euh, c'est aussi ah. des choses qui, des problématiques qui m'intéressent beaucoup.
1: Ah oui, mais je comprends tellement, mais je suis certaine que vous auriez beaucoup à discuter.
0: <rire> oui, exactement. oui, oui. Et euh, est-ce qu'il y a une ressource, une œuvre euh, que tu souhaiterais conseiller à nos auditeurs qui t'a aidé, euh, que ce soit dans ta vie d'entrepreneur, dans ta vie personnelle?
1: Oui, ben en fait, ça va peut-être euh, peut -être, être plate, là, mais honnêtement, les groupes Facebook d'entrepreneurs, moi là, c'est quelque chose qui a changé ma vie. Euh, tout particulièrement, le groupe Facebook qui s'appelle Femme de tête, ça a, ça a mmh. révolutionné ma vie, tu sais, puis je veux dire, tu as une question, tu l'écris sur le groupe, puis il euh, y a 40 personnes qui vont te répondre, puis qui vont essayer de t'aider. C'est pour moi une ressource inestimable. J'imagine que, qu en fait, moi, présentement, je suis surtout sur les femmes de tête, mais je suis certaine qu'il y a d'autres ressources aussi pour les entrepreneurs en général. Euh, mais ça, c'est vraiment une ressource en or. Sinon, il y a aussi quelque chose que j'ai découvert récemment, les chambres de commerce. J'avais pas pris assez de temps pour euh, ben, apprendre à connaître les gens de la Chambre de commerce de Montréal ou de la Chambre de commerce de, de Saint-Thérèse, que c'est là qu'on déménage avec euh, mon entreprise ces gens-là sont vraiment pleins de ressources. Tu peux juste les appeler, leur poser des questions puis ils vont prendre le temps de te répondre faire des recherches pour toi puis de t'aider. Euh, moi, personnellement, ça m'a... Euh, oui, j'ai vraiment... <rire> ça nous a vraiment aidé avec Atoka. Donc, euh... oui, les chambres de commerce et les groupes sur Facebook. Honnêtement, c'est peut-être quelque chose qu'on ne pense pas nécessairement parce qu'on pense que c'est trop évident, mais il faut prendre le temps d'aller <rire> chercher ces ressources-là aussi. Oui, OK.
0: Et, euh, et ben, écoute merci beaucoup pour toutes ces réponses euh, c'était super intéressant et puis euh, euh, j'invite euh, les, euh, les artisans les entrepreneurs qui nous écoutent euh, à, à candidater quand ce, sera, quand ce sera le moment et puis aux personnes euh, qui sont intéressées pour découvrir euh, le groupe Facebook à, enfin, pour découvrir Pop-Up Solidaire à vous suivre sur, sur Facebook pour suivre Ouh toutes les nouvelles annonces et le lancement du site web
1: oui ça s'en va bientôt on est tellement hâte
0: eh ben, merci encore à toi et à bientôt. Merci, salut. Merci à Marie-Christine pour cette discussion passionnante. Retrouvez Atoka sur leur site internet et sur Instagram et allez suivre le pop-up solidaire principalement sur Facebook et sur Instagram pour ne pas manquer l'annonce des inscriptions à la seconde édition du pop-up pour les entreprises et l'annonce du lancement de la plateforme internet qui aura lieu dans quelques jours. Quant au podcast, vous pouvez me retrouver sur Instagram, Montréal Boulevard, sur Facebook, mais aussi sur toutes les plateformes d'écoute. Si le podcast vous plaît, n'hésitez pas à laisser un petit commentaire sur votre plateforme d'écoute préférée et un 5 étoiles sur Apple Podcast. À bientôt sur Montréal Boulevard